0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по Хумаш Передбал. Недельный раздел Туры Хукат. Мы находимся в 20 главе. 14 стих. И послал мужей из Кадеша послов к царю и дома. Так сказал брат твой Израиль. Ты знаешь все невзгоды, которые нас постигли. Наши отцы сошли в Египет. И мы долго жили в Египте, и египтяне делали нам зло, нам и нашим отцам. И возвали мы их к Богу, и Он услышал наш голос, и послал посланца и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадеше, городе на Твоей границе. Позволь нам пройти через Твою страну. Мы не пойдем по полям и по виноградникам. И не будем пить воду из источника царской дорогой. Пойдем. Не свернем ни вправо, ни влево, пока не перейдем Твою границу. Для чего Маше рассказывает царю и дому истории жизни еврейского народа? Вряд ли царя и дома это интересует, как и всякого другого царя. И что здесь вообще происходит? Прежде всего вспомню, что весь этот недельный раздел Хукат описывает события, которые происходят в самом конце. 40-летнего периода пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. Кончились 40 лет. Исполнился приговор, который дал Всевышний в все время, свое время, о том, что сыны Израиля, презревшие святую землю, останутся в Синае 40 лет. День за год, каждый день, который разведчики, ходили по стране Израиля и потом сообщили о том, что, на их взгляд, не следует туда идти, и народ им поверил, вот и получили за каждый такой день год пребывания в Синае. Сменилось поколение. За эти 40 лет умерли все те, кто достигли 60-летнего возраста. И вот новое поколение – по истечении 40 лет, готова войти в землю обетованную. Войти-то оно готово, Но только не всегда есть возможность пройти. Проблема-то в том, что еврейский народ в этот момент не находится непосредственно на границе земли Израиля. От земли Израиля, если идти вот, от Синая, прямым путем, чтобы войти в землю Израиля. Это значит с, с юга на север, то на пути оказывается государство, или, по крайней мере народ, скорее всего, это тогда было все-таки уже государство, поскольку потом выясняется, уже у этого народа есть царь, значит, какое-то хоть самое зачаточное государство там уже есть, так или иначе это и дом. И для того, чтобы попасть в страну Израиля, нужно каким-то образом пройти через эту страну. Вообще-то в практике, в истории народов обычно подобная вещь кончалась военным столкновением, потому что вряд ли можно было найти много царей, правителей, вождей, которые готовы были бы дать другому народу, вооруженному, пройти через свою территорию, даже если цель этого народа пройти и совсем другое место. В истории великих переселений народов и более мелких переселений народов обычно подобные вещи кончались военным столкновением. Но прежде всего следует обратить внимание, что за народ, который стоит сейчас на пути, народа Израиля, это Идом. Идом, Идомитяне, потомки Исава, родного брата Якова, так что, в общем-то, родственный народ, почти братья, ну, двоюрод может быть, с ними можно будет как-то договориться, хотя, с другой стороны, не то, что особой симпатии между Исавом и его родным браком Якова не было, народ наоборот, была явная, тяжелая вражда. Поэтому, может быть, наоборот, в силу этой вражды ничего хорошего ждать от Демитяна невозможно. Вот теперь посмотрим, как развиваются эти события. И послал Муше из Кадеша. Кадеш – это то место на границе Синайской пустыни, где сосредоточился сейчас еврейский народ перед окончательным броском в сторону страны Израиля. «И послал Мушей из Кадеша послов царю и дома: Так сказал брат твой Израиль, ты знаешь все невзгоды, которые нас постигли». Ну, не скрывай, братья. Для чего это? Может быть, для того, чтобы разжалобить Вызвать братские чувства вряд ли. В особенности, опять же, вспоминая, что братья – это братья, но, мягко говоря, не очень любившие друг друга. Ты знаешь все невзгоды, которые нас постигли, а это зачем? Наши отцы сошли в Египет, и мы долго жили в Египте, египтяне делали зло нам и нашим отцам. А какие хорошие, ах, какие нехорошие египтяне! Это ужасно, конечно. Но какое дело царю и дома до ваших бед. И возвали мы к Богу, и он услышал наш голос, и послал посланцев, и вы у нас из Египта. И вот мы в Кадеше, городе на твоей границе, позволь нам пройти через твою страну, вот наконец, после всего этого предисловия, которое, очевидно, должно было пробудить милосердие, сострадание царя и дома. Хотя вряд ли можно было от него этого ждать, поскольку, как известно, Москва слезам не верит и в практике международных отношений не намет... вряд ли можно назвать события, в которых одна страна по отношению к другой действовала, исходя из сострадания, милосердия и так далее. В области политики. Так, Клаузевиц как-то сказал, что война – это продолжение политики только другими способами. Можно сказать и наоборот, что политика – это продолжение войны только другими способами. В политике люди преследуют, люди, страны, правители, короли, цари, князья, они преследуют интересы. Свои или своей страны. Это не всегда совпадает. Вот так или иначе действуют, исходя из интересов. Поэтому попытка их разжалобить и играть на нежных струнах их души, может быть, только наивностью. Но уж чем чем а наивностью? Приписать муше наивность, этого мы делать не будем. Почему же он тогда рассказывает царю и дома, напоминает ему вот эти вот истории, печальные, страни... <coughs> печальные страницы из еврейской истории о том, как были в Египте, о том, как они в сгодах, которые нас там постигли. После всех этих просьб, после всех этих кстати, напоминаний, наконец-то просьба. Просьба, дай нам пройти. Тебе от этого никакого вреда не будет. вы ну, выйти только по одной дороге. Всегда же есть опасения, что если народ будет проходить через какую-то территорию, то он просто, как это было принято, ее ограбит. там будет. Я... Ясно, что здесь прошли... Здесь, что здесь было вторжение. Нет, мы не пойдем по полям и виноградникам. Не будем пить воду из источника. Царской дорогой пойдем. То есть по, по центральному тракту пойдем, не будем никуда сворачивать. Не ни, ни вправо, ни влево, пока не придем в твою границу. Но и дом сказал ему, нет. Так вот, возвращаемся к первому вопросу. Почему Маше... Напоминает здесь Адамитянам про братство и рассказывает о невзгодах еврейского народа. Отвечает на этот наш вопрос Раши, который цитирует слова мудрецов, почему упомянул здесь их братские связи. Так, то есть вопрос моментально возникает. Тем самым он сказал ему, мы, братья, сыны Авраама, которому было сказано, ибо пришельцами будет твое потомство. И нам обоим надлежало расплатиться с тем долгом. Речь идет не о попытке разжаловать. речь идет не о попытке пробудить братские чувства. Речь идет здесь о вопросах прав и обязанностей. А именно, напомним, что мы с вами, идомитяне, мы с вами происходим от одного человека. Всем происходит от Авраама. Авраам во время Брит-бен-Абитарим, во время, когда Всевышний заключил с ним так называемый союз между половинками, Авраам услышал обещание Всевышнего. Ты должен знать, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле. И будут их угнетать там, порабощать и угнетать 400 лет. Но и над народом, который их будет пробощать я произведу суд, а после этого они выйдут с большим достоянием, и вот только после-после этого будет реализована цель вот этого вот союза между половинками, а именно после того, как потомство Авраама выполнит свою часть, а именно будет пришельцами и рабами в чужой земле, а имеется в виду Египет, после этого Всевышний выполнит свою часть. Не просто выведет их оттуда, а приведет их в землю, в которой жил Авраам, в землю обетованную, которую Всевышний пообещал Аврааму, и отдаст ее тем, кто вышел из Египта. Таким образом, это две стороны одного и того же соглашения. Тот же самый договор. Как в каждом договоре две стороны принимают на себя обязательства. Обязательство Всевышнего было дать потомству Авраама во владение Святую Землю. Но за это еврейский народ должен был отбыть четыре сотни лет, ну, не все четыре сотни лет, из них, из четырехсот лет, по крайней мере, 210 лет строгого режима в Египте на положении чужаков, потом рабов, а потом еще и угнетаемых рабов. Но это было связано. Мы не будем сейчас входить глубоко в вопрос, а почему? Почему Всевышний так захотел, чтобы как бы платой, потому что это не плата, но чтобы средством получень, для получения Святой Земли было пребывание в Египте. Но очевидно, это было необходимо. Необходимо было сначала, прежде чем еврейский народ получит свое место под солнцем, не просто место под солнцем, а избранное место на всей планете, святую землю, перед этим он должен побывать в рабстве и научиться жить не как господин своей земли, а как с трудом терпимый или даже с трудом терпимый, и даже порабощаемый народ. Все это уже сообщает царю и дома. Для чего? Поскольку, как говорит Раши, мы с тобой наследники Авраама, значит, вот это вот долговое обязательство, этот вексель, который был подписан Авраамом в союзе между половинками, этот вексель, он касается нас обоих. На нас обоих лежала эта обязанность, надлежало его оплатить этот долг. Ты знаешь все невзгоды, то есть ты хорошо знаешь, что пребывание в Египте – это то еще удовольствие. И именно из-за этого ваш отец Исав отстранился от нашего отца. Как сказано, и пошел он в другую сторону, прочь от своего брата Якова Исав. Расстался с Яковом, несмотря на то, что в конечном итоге помирился с ним, но вместе они уже не жили. Исаф отстранился от него, женился и отправился жить в Южный Негев, именно там, где сейчас, на границе Южный Негев, который отделяет Синайский полуостров от страны Израиля, именно там сейчас и живут его предки. Туда он отправился для того, чтобы расстаться с Яковом. «Разъедемся». И все это почему? Почему не захотели жить вместе, несмотря на то, что помирились? Из-за долгового обязательства, из-за того, что самого Векселя, лежавшего на них обоих, он ушел и возложил все на Якова. То есть Исав сказал, знаете что, пожалуйста, не надо мне ни того, ни другого, не надо мне доли в стране Израиля, я ухожу. В стране Израиля остается только брат Яков, а я ухожу. Я отказываюсь от своей доли в этом наследстве. Почему? Потому что я не хочу платить плату, которую нужно за это заплатить. Чтобы мое потомство трубило на великих стройках фараона сотни лет, быть там пришельцем, быть там порабощенным, на это я не готов. Теперь. Позволь же нам пройти через твою страну. У тебя нет оснований претендовать на удел в стране Израиля, поскольку ты не расплатился с долгом. Поэтому помоги же нам немного, позволь нам пройти через свою землю. То есть, все то, что говорилось до сих пор, это были аргументы. Мушей, почему? и дом не должен возражать, почему ему не должно никак мешать то, что еврейский народ пытается пробиться в святую землю чтобы адвентяне не сказали, а почему это вы именно пойдете, почему мы должны пускать вас в святую землю, а может быть мы ее сами себе хотим, мы же как-то с ней соседи, может быть мы тоже собираемся туда вторгнуться и отрезать себе приличный кусочек этой земли, или всю ее может быть завоевать, почему именно вы, а не мы, на это вот здесь вот уже строят ему всю эту стройную аргументацию, что вы, по крайней мере ваш праотец Иса в свое время отказался от доли в этом наследстве. Поэтому у нас никакого территориального конфликта с вами нету. Мы претендуем на ту территорию, которая нам была дана. В свое время наши працы были партнерами, соучастниками, но ваш отец отказался от этой доли, поэтому все это наше. Поэтому пропустите. Будьте людьми, пропустите. Ну, все это были аргументы, только почему... Почему бы Домитян, почему Домитянам не могла прийти в голову идея, что вообще это плохо, если Израиль вторгнется в страну, в землю обетованную? Хорошо, им до, этого, им до этого дела нет. Но есть другая проблема. Пропускать чужих людей через свою территорию, этого никто не захочет, даже если наплевать до того, куда этот народ идет. Пусть он идет хоть в, в Лапландию. Но почему мы должны пропускать свою территорию? Ведь они ограбят здесь все. На это идут все продолж... э, уговоры в продолжении. Мы не пойдем по полям по виноградникам, топтать ничего не будем. Не будем пить воду из источника. Вот здесь странно, надо было бы сказать, не будем пить воду из колодцев. То есть мы не, даже, даже воды твоей трогать не будем. Почему из источника в единственном числе? Этот вопрос задает Раши. Следовало бы сказать, воду из колодцев. Однако Муше сказал ему вот как. Хотя у нас есть ман для еды, а для питья – источник воды. Мы вообще не нуждаемся, мы пройдем просто вот стерильно, мы ничего у вас не тронем. Если спросишь, а чем, что мы будем есть и пить, у нас все с собой. У нас есть ман, выпад, каждый день выпадает ман, мы его едим. У нас есть такой передвижной источник, источник мирьян. Который, правда, на время скрылся, но затем снова вернулся. И сейчас он по-прежнему путешествует вместе с, с станом Израиля. Поэтому мы ни в чем не нуждаемся. Не только это, но из этого источника мы не будем пить из него. У нас есть вода, но мы ей пользоваться не будем. Почему? Для того, чтобы покупать у вас воду за деньги. То есть не только, что мы ничего здесь не попортим в вашей стране, наоборот. Вы только заработаете на этом. Мы у вас будем покупать по полной стоимости воду, хотя мы имеем с собой собственную воду. Говорит, хорошо, отсюда видим правила. Даже если у постояльца есть пища, он должен покупать еду у хозяина, чтобы тот, кто дал ему кровь, извлек из себя пользу. Это просто правило достойного шаттерменского поведения. Если человек приютил тебя, если человек дает возможность тебе у него переночевать. Хотя у тебя есть собственные запасы пищи, хотя ты приехал сюда не с пустыми руками, купи еду у него, закажи, чтобы он тебе приготовил еду, заплати ему, чтобы ему была выгода от того, что он тебя приютил, сдал тебе кровь. То же самое здесь. Это то, что обещается и дометянам, что не только что мы вам ничего не, не потравим, не попортим, не потопчим, вы еще и заработаете на это. Но и дом сказал ему, ты не пройдешь через меня, а не то я выйду мечом с тебе навстречу. Значит, ответ нет, а если это непонятно, то бы с ним любая попытка пройти через нашу страну будет встречена вооруженным сопротивлением. И сказали ему сыны Израиля, по столбовой дороге пройдем. И если будем пить твою воду, и я и мой скот, то я заплачу ее стоимость. Ничего больше, только дай нам пройти пешком. Но он сказал: не пройдешь. И выступил и дом против него с многочисленной ратью и могучей силой. Поскольку царь дома опасался, что его недостаточно поняли, то он собрал войско и уже выступил навстречу народу Израиля. И не согласился и дом позволить пройти через его границу. И обошел его Израиль стороны. Так путь в израиль оказался закрытым. Путь, имею в виду, прямой, с юга на север. Теперь придется обходить весь дом. Это значит, что направление движения теперь меняется. Народ поворачивает в правую сторону и начинает двигаться в направлении юга, на юго-восток для того, чтобы обойти весь Эдон, затем повернуть снова на север, зайти в Зайордание на восточный берег Иордана и попытаться пробиться там. Там тоже, правда, не совсем пустыня, там тоже живут народы, муавитяне, южнее, Амунитяне, Северные, Но, может быть, с ними удастся договориться. Это будет более удачно, чем с Идомом. С Идомом ничего не получилось. А о том, чтобы воевать с ним, об этом разговора не было. И двинулись они из Кадеша. И пришли сыновья Израиля, вся община к горе Ор. Вот на этом пути, в сторону Востока, Продходит горе Хор». «И сказал Бог Муше и Аарону у горы Хор, на границе дома. Пусть присоединится Аарон к своему народу, поскольку он не войдет в страну, которую я дам сынам Израиля, за то, что поступили, вопреки моему слову, у увод раздора». Это была тема предыдущих уроков «Воды раздора». Та странная и малопонятная история, в результате которой Всевышний постановил, что ни Муше, ни Арон, никто из них не увидит, никто из них не вступит в страну обетованную. Обоим суждено умереть до того, как настанет час вторжения. И вот сейчас Всевышний сообщает, что пришло время Аарона. Муше еще нет, Аарона уже да. Указывается точное место, и Раша здесь подчеркивает, что с одной стороны, в 22 втором стихе Раша пишет, «Двинулись, «двинулись они из Кадеша, и пришли сыновья Израиля». Вся община Гарио, для чего подчеркивается вся община? Вся община имеется в виду все без исключения. Готовы вступить в землю обетованную, потому что среди них не было никого из тех, кому был вынесен приговор, ибо уже скончались обреченные на смерть в пустыне. В вступлении, мы это уже сказали, происходит смена поколений. Предыдущее поколение, о котором Всевышний вынес свой приговор, что никто из них не переживет возраста 60 лет, все они уже умерли. Теперь новое поколение, все без исключения, готовы вступить в землю Израиля. Все, без исключения. Не осталось никого. Остались. Вожди этой народу еще остались. Было трое вождей. Муше, Аарон и Мирьям. Все из одной семьи. Мирьям действительно уже умерла. И об этом было рассказано в предыдущей главе. Но еще двое вожди предыдущего поколения, они еще живы Поколение, которое они вывели из Египта, уже ушло, но они еще живы А вот теперь приходит и их черед, сначала аарон И происходит это, подчеркивает Тора, на границе и сказал Бог мужей Аарону у горы, Ор на границе и дома Мы, В общем-то знаем что происходит на границе и дома. Ну только что были переговоры с Идомом, было сказано дальше, что идометяне не пропустили через свою территорию, и пришлось приходится обходить их территорию. Ну, значит, если обходят их территорию, значит, скорее всего, не удаляются далеко от их границы. Понятно, что на границе. Почему же тоже еще раз подчеркнуть, чтобы мы не спутали, что это было на границе дома? Отсюда, говорит, Раши, мы делаем вывод. Из-за того, что они сблизились здесь с нечестивым и самым, в их дела была пробита брешь, и они лишились править Имеется в виду Арона. Особого сближения не было, конечно. Приблизились. Переговоры были, заговорили. Но и все равно. Даже такая близость с нечестивыми людьми, компания с ними, или самое, самое далекое компаньонство, все равно приводит к нехорошим результатам. Благословения нет, даже наоборот. Понятно, что Арон должен был умереть когда-то, ведь приговор ему уже был вынесен. Но почему он умирает именно здесь, сейчас, а не позже? Это результат того, что сблизились с Идомом, с потомками Исава, нечестивца. Это и приводит к бреши, которая пробита в народе. Читаем дальше. Что говорит Всевышний? Пусть присоединится ром к своему народу, Поскольку он не войдет в страну, которую я дам сынам Израиля, за то, что поступили вопреки моему слову, вот раздор. «Возьми Аарона» – это уже обращение к Муше. «Возьми Аарона и его сына Элязара и возведи их на гору Ор». Когда человек идет куда-то, он может взять с собой сумку, он может взять с собой палку. Но что значит «взять с собой человека»? Ведь Раши, имеется в виду Взять Раши последовательно всюду Где написано по отношению к человеку Возьми, имеется в виду словами То есть Поговори с ним о том Объясни ему, что его ждет И поговори с ним о том, что Ну как это Сказать человеку, что давай сейчас пойдем умирать Ты Я тебя сейчас провожу Ты пойдешь умирать Раши имеется в виду словами утешения да, сообщи ему, что его ждет, но утешь его. Скажи ему, тебе выпало счастье видеть, как твой венец передается твоему сыну. Ты первосвященник, и ты своими глазами увидишь, до того, как покинешь этот мир, ты увидишь, как твой сын занимает твое место. И он становится продолжателем того, что ты делал. Мне, должен сказать ему это не дано. Когда Всевышний сообщил мне о том, что сообщит в дальнейшем, что пришло и мое время, и я попрошу, чтобы мой сын унаследовал мне, то ответ будет совсем другой. Ответ будет возьми Его Шуа, Ушуа Нуна. Он будет твоим преемником, а не твой сын. А ты, Арон, тебе удастся увидеть своего сына на твоем месте. Вот почему. Сказано здесь, «Возьми Аарона и его сына Илазара и возведи их на гору Ах». То есть умирать Аарон будет в присутствии своего сына. «И сними с Аарона его одежды, и облачи в них его сына Илазара, А Аарон приобщится и умрет там. Это не просто символическое действие. первосвященник приобретает этот свой сан первосвященника, одеваясь в священнические одежды. И вот это то, что должно сейчас переход поста первосвященника от Аарона к его сыну, происходит путем, путем того, что сын Элязар одевает одежды, которые раньше были на Аароне. Аарон снимает эти одежды, и Лазар одевает их. И сделал Муше, так и повелел ему Бог. И они взошли на гору, хор, на глазах всей общины. И снял Муше с Аарона его одежды, и облек в них его сына Лазара. И умер там Аарон на вершине горы. И сошел Муше с Лазаром с горы. И увидела вся община, что скончался Аарон, и оплакивала. И оплакивал весь дом Израиля, а Аарона... 30 дней. Раша поясняет здесь более подробно, как происходил уход Арона из этого мира. После того, как Муше облачил, снялся Арона, одежды первосвященника, и возложил их на его сына, в его присутствии. И после этого он сказал Арону, здесь есть пещера, войди в пещеру. И Арон вошел туда. И увидел, что там, в этой пещере, приготовлено для него ложи. Горит свеча. Сказал ему, Моше, взойди на ложи. И он взошел, выпрями руки. И тот выпрямил, замкни уста, и тот замкнул. А теперь закрой глаза. И он закрыл. И тогда же Моше пожелал и себе такой смерти чтобы ему довелось умереть так, как умер его сын Аарон. Его брат Аарон. Комментатор бах и подчеркивает здесь, что каждый получил здесь свое, и Муше, и Всевышний. Муше, который когда-то Облачила Арона в священнические одежды, сейчас он снял с него эти священнические одежды, а Всевышний, который когда-то дал ему душу, взял ее себе. Вот этот, вот этот вот как бы церемония, происходящая здесь, смена одежд, понятно, что ее простое значение это именно. Переход станы превосвященника от Аарона к Элазару. Но есть здесь и символика дополнительная. Здесь нарисован процесс ухода человека из этого мира. Мало похож на обычную смерть, но все-таки. Что представляет собой смерть? Что представляет собой уход из жизни? На самом деле это не исход из жизни. Ведь главное в человеке – это душа. Суть человека отражается с его душой. Правда, душа сама по себе... У нас нет никакого общения ни с собственной душой, ни с чужой душой. Душа проявляет себя в мире через одеяние, в которое она облачается. В любом мире, в каком бы она ни, ни пребывала, у нее есть облачение. В этом мире при жизни душа облачается в одежду из плоти и крови, тела. Это самое первое облачение души. Затем, повторяя это вот облачение души в тело, человек облачается еще и в одежду, в нижнюю одежду, в верхнюю одежду. Таким образом, одежда это только некоторый пример, то, как мы покрываем свое тело одеждой, это только пример того, как душа человека, как человек облачается свое тело. Что происходит во время смерти? Человек меняет свое одеяние. Если при жизни он одевался, он, то есть его душа, а это и есть сам человек, поэтому мы можем сказать, что если при жизни он одевался в одежду из плоти и из крови, то, как сказано в Святых книгах, в новой жизни, в мире душ, Хотя это мир душ, не мир тел, но и там душа не существует без одеяний. Там она облачается в новые одежды. И эти одежды сотканы из поступков, которые совершал человек во все дни своей жизни. Что значит одежда сотканная из поступков? Не будем ходить в этот вопрос. Но так или иначе душа не просто стряхивает в себя телесной одеждой, она переоблачается, она меняет одежду. И именно одежда, в которой облачается душа, она и определяет образ жизни человека в том или ином мире. В, при этой при жизни, в этом мире, естественно, то, что определяет нас образ жизни, это тело с его потребностями. В мире душ, после смерти, там новое одеяние, которое получает душа, оно определяет весь образ жизни человека. Ну уж понятно, что если это деяние, сотканное из поступков, которые совершал человек при своей жизни, то в зависимости от поступков, так, какие поступки, такая и жизнь. Но так или иначе, вся вот эта вот церемония, которую здесь проводят муши, не только на глазах арона и Лазара, непосредственных участников этой церемонии, но и на глазах всего народа, ведь Тора подчеркнула, что И сделал Муше так, как повелел ему Бог. И они взошли на гору Ор на глазах всей общины. Значит, вся эта смена одежды была на глазах всего народа Израиля. Это то, что нужно было сейчас уяснить из всей этой церемонии. Что такое смерть? Что такое уход из жизни? На самом деле это не уход из жизни. Это продолжение жизни, только в совсем другой форме. А смерть – это... Смена одежды Старую Изрядно понуженную одежду В данном случае То, что касалось Аарона Спрятали в пещере В других случаях Закапывают в землю А душа человека, получив новые одежды Начинает жить Новый, очень малознакомой, знакомый мало наверное, жизни Но другой жизни и этот урок должен был уяснить весь народ. И увидела вся община. И зашел муж с Ильазаром с горы. И увидела вся община, что скончался Арон. Значит, увидела. Что имеется в виду, что они поднялись втроем, спустились вдвоем. А где же Арон? А, если он не спустился, значит он умер. Это имеется в виду. Для этого нужно было указывать, что она увидела что скончался Арон. И так было видно, если... Было видно, что трое поднялись, двое спустились. Дело здесь не в этом. Как пишет здесь Равирш, наши мудрецы учат, что так же, как после смерти Мирьям, народная потеря проявилась в высыхании колодца. Значит, снова, еще раз, и еще раз мы возвращаемся к ситуации. Промежуточное положение. Новое поколение готово вступить в страну Израиля, старое поколение уже ушло, но вожди старого поколения еще с нами, правда, они тоже уходят. И каждый раз, когда кто-то из них уходит, то его уход ощущается явственно и отражается на жизни всего народа. Ушла мирья. в тот момент, когда она умерла, не было больше воды пить, кончилась питьевая вода. Источник, который до сих пор чудесным образом появлялся каждый раз в том месте, где стоял Стан Израиля, этот источник высох, И воды больше не было. И тогда весь народ почувствовал на себе и очень-очень хорошо, что Мириам умерла. Теперь умирает Аарон. Также, хотя черным по белому здесь ничего не сказано, но намеком мы видим тоже, что народ почувствовал и понял, было здесь зримое. То есть Смерть Аарона стала зримой для народа, благодаря физическому явлению, которое можно было наблюдать. Говорят наши мудрецы, что то, что произошло со смертью Аарона, их покинуло то облако, которое до сих пор оберегало и укутывало людей. Облака, Анане Аковода, облака славы, которые укутывали стан Израиля, отделяли его от всего остального мира и оберегали от, и от врагов и от э, хищников, и от всякого зверя, и, и от всякого соблазна тоже, вот эти самые облака, которые всюду и везде сопровождали еврейский стан в их скитаниях в пустыне, они рассеялись. И результат сразу мечтаем дальше. «И услышал канонейский царь Арада, живший на юге, что Израиль идет Дорогой от Арим и вступил в сражение с Израилем. Еврейский народ моментально атакован. До сих пор облака защищали его. В том числе скрывали от глаз, от недоброго взгляда соседей. А теперь, после смерти Арона, облака эти ушли, и еврейский народ оказывается беззащитным вот это вот состояние беззащитности, а известно, кто беззащитен, кто слабый, того тут же бьют. Немедленно пошли лакнанского царя к нападению на них. И еще здесь сказано, может быть, еще одно замечание имеет смысл. И увидела вся община, что скончался Аарон. Первый результат – война, не ней будем читать дальше. И оплакивал весь дом Израиля, Аарона, 30 дней. 30-дневный травм. Пишите сравнив. Вспомните, пожалуйста, что было, что мы читали только вот в предыдущей главе. Когда мужей Арон приводит народ в Кадеш, то выясняется, что там вот нет воды. Из-за чего? Из-за того, что умерла Мирьян, чудесный источник скрылся. Воды больше нет. Какие жуткие обвинения Мушея Арону бросал тогда народ. Их обвинили в том, что не может быть что. Бог повел их сюда, Мушея Арон сюда, их заверил в это самое гиблое место. И они виноваты в том, что они здесь будут жаждать. И они виноваты в том, что вообще вывели их из Египта. Зачем нужно было уходить из Египта для того, чтобы умереть здесь от голода и жажды. Жуткие, жуткие обвинения. Прошло всего лишь несколько дней или несколько недель. И об этом человеке, которого обвиняли во всех немыслимых грехах, о нем скорбят 30 дней. Отсюда, говорит Рабиш, мы начинаем понимать истинное отношение к Муше Арону. Да, еврейский народ обвинял их. Да, бросал им в лицо гневные и очень-очень обидные обвинения. Но это был только результатом отчаяния. Люди могут наговорить друг другу в лицо жуткие гадости. Но это никак еще не учит об истинном отношении к человеку, которого они обвиняют. Может быть, да, но может быть, нет. Даже люди, которые искренне любят друг друга, возьмите скандал, который происходит между мужем и женой. Не дай Бог это кому-нибудь третьему услышать. Какие обидные слова говорят как иногда стараются в самое-самое самое больное место ударить. Это могут быть люди, которые искренне любят друг друга. Но только сейчас, в момент взрыва страстей, когда происходит накал страстей, обиды, отчаяния, человек просто не владеет собой, и из него выливаются самые обидные слова. Конечно же, это ранит, конечно же, это... Но это не говорит об истинном отношении к тому человека, которого сейчас обливают грязью, которого сейчас обвиняют во всех немыслимых грехах. То же самое и с Мушей и Ароном. Пишет на «Это глубокая скорбь Арону непосредственно после возведенных на него обвинений указывает в действительности на то, что бунты, отравлявшие, конечно же отравлявшие, жизнь Арона и Муше, еще как отравлявшие, являлись лишь Временными возмущениями, вызванными приходящим состоянием отчаяния. В основном же, в своем обычном состоянии, народ знал о достоинствах своих лидеров и ценил их. И Вот результат того, что защита ушла, скрылись облака славы. И услышал Кананейский царь Арада, живший на юге, что Израиль идет дорогой Атари, и вступил в сражение с Израилем, и захватил у него пленников. И дал Израиль обед Богу, сказав, если ты предашь мне этот народ, то я обреку на опустошение их города. И услышал Бог голос Израиля и предал им канонеев, и они опустошили их города. И услышал канонейский царь, что он услышал? Квитраши, он слышал, что умер арон, и что облака славы оставили Стан Израиля. И после того, как он атаковал, написано, и захватил у него пленников. Ваишб, Мумену, Шеви. Квитраши и только одну рабыну. На первый взгляд, немножко странно написано. «Ваиш мемену То есть было здесь пленение. И Раши приводит здесь объяснение наших мудрецов, что имеется в виду всего лишь только одна, да и та рабыня. Почему так? Конечно, если, если послушать сообщения воюющих сторон, скажем, когда вот здесь есть война между Израилем и канонейским царем Рада. обычно в ходе боевых действий каждая Каждая из сторон превозносит свои победы, а в случае поражения говорит, что понесли легкие потери. Максимум одного взяли там в плен, одного. Ну, здесь же речь идет о торе. Почему же тогда сообщение о том, что были, были пленные, почему наши мудрецы говорят, имеется в виду, только одна рабыня? Объясняет Детарамбан. Понимание мудрецов Талмуда таково, что если есть не только что поражение, но и даже при общем удачном исходе военных действий, если при этом есть жертвы, это значит в народе что-то нехорошо. Это всегда происходит, уточним еще раз, не идет о всех на свете войнах. Имеется в виду войны, которые описывает Тора. Если было действительно тяжелое положение во время военного столкновения с Амалеком, наши мудрецы указывают однозначно, что причина тому была, были сомнения, которые постигли еврейский народ, сомнения в вере. Есть ли Бог среди нас? И как только начались эти сомнения, тут же написано сразу вслед за этим, пришел Амалек и воевал с Израилем в и, Рафидим, и было таки очень скверно. Это был результат, то есть, духовное состояние еврейского народа, оно оказывает влияние на его знаете, геополитический статус, по крайней мере в том, что рассказывает Тора, это всегда связано. В книгах пророков то же самое, всегда связывается. И если еврейский народ не проявляет никаких недостатков, то тогда даже необходимые военные действия заканчиваются полным разгромом противника при отсутствии жертв каких бы то ни было со стороны народа Израиля. здесь же Мудрецы смотрят на текст, читают внимательно текст. Было ли что-нибудь недостойное с точки зрения поведения Израиля? Нет. Что мы читали? Отправились на границу Идома. Попросили у Идомитян право пройти. Объяснили, что мы против него ничего не имеем, что не тронем ничего и даже заплатим. Он отказался. Казался. И с мечом в руках вышел навстречу. Уклонились от войны, не собираемся воевать. Обойдем, не надо. Что-нибудь -что плохое здесь есть? Ничего. Умер Аарон. Это трагедия, но никаких грехов здесь нет. Что здесь плохого? Ничего плохого. Стало быть, нет никакой объективной причины для того, чтобы в ходе столкновения с канонейцами были, если не жертвы, то, по крайней мере, пленные не должно быть. Поэтому мудрецы и говорят, что имеется в виду всего лишь одна рабыня. И дело не только в том, что она одна, она еще и рабыня. Что это значит рабыня? Поясняет Рамбан, имеется в виду сама пленная. То есть, кого взяли в плен канонейцы, не кого-то из сынов Израиля, а человека, который сам был в состоянии пленника у народа Израиля. Вот этого пленника и отбили. То есть, никого из израильтян в плен не взяли. Это объяснение того, что говорят мудрецы. Вальдер и ну а что касается простого понимания этого отрывка, то Тора здесь подчеркивает, да, военный перевес был поначалу на стороне кнаанецов. Правда, они никого из израильтян не убили, но некоторых из них взяли в плен. А потом... Когда, и осознав опасность ситуации, осознав то, что военный перевес не на нашей стороне, то, то Израиль обратился с молитвой к Всевышнему, и дал Израиль обед Богу, сказав если, ты придашь мне этот народ, то я обреку на опустошение города. И услышал Бог голос Израиля и предал им к ней И когда уже. Успех военный склонился на сторону Израиля, то здесь уже тех, кого взяли в плен, отбили снова, так что в конечном итоге это оказалось без жертв. Это объяснение Рамбана. Кстати, что означают вот эти самые слова? Если ты придашь мне этот город, то я обреку, если ты придашь мне этот народ, то я обреку на опустошение города. Выражение, которое здесь упомянуто в оригинале, бе от корня херем. Херем, с одной стороны, он имеет два значения. Первое значение, значит, херем ⁇ это имущество, которое человек посвящает Богу. Конкретно, оно передается на пользование храма, на пользование святилища. Второе значение херем ⁇ это опустошение, истребление. Какое, какая связь между двумя значениями? Какой здесь общий знаменатель? Есть общий знаменатель. В тот момент, когда имущество человек посвятил храму, и оно передано на пользование храма, то, что хереб, то есть появляется строгий запрет. Нельзя никоим образом пользоваться этим имуществом. Оно принадлежит исключительно храму и может быть использовано, в нуждах и в целях служения в храме, но не может быть использовано для каких-то нужд человека. То есть этого имущества его с точки зрения человека его как бы нет, оно, оно как бы ушло. В этом подобие вот этого опустошения, опустошение значит то, что было, того нет. В данном случае что это означает? Еврейский народ дал обед, что если Всевышний дарует им победу, то тогда имущество в которое осталось в своих городах, мы не разграбим на трофеи, а все это имущество мы передадим, делаем херем, все это передадим в дар мешкану переносному храму, все это будет Эгдеш, все это будет станет храмовым имуществом. Но это не значит, что здесь есть и принятие обязательства, полностью опустошить, разрушить эти города и превратить их в пустыни и так далее. Этого здесь не было. Здесь было только обещание посвятить все захваченное имущество храму. Вот здесь заканчивается... 20 глава, начинается 21, мы ее только начнем Здесь. прочитаем ее первую историю, а подробно будем ее разбирать уже на следующем уроке. Так что уже написано. 21 глава. И двинулись они от горы гор по направлению Красного моря чтобы обойти земли и дома. И истощилось терпение народа в пустыне. И говорил народ против Бога и Муши: «Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы мы умерли в пустыне? Ведь нет ни хлеба, ни воды, нам опостырила эта легкая пища». И напустил Бог на народ ядовитых змей. И они жалили народ, и погибло много народа из Израиля. И пришел народ к Муше и сказали, «Мы согрешили». Говоря о Боге и о тебе, помолись Богу, чтобы он удалил от нас змей, и молился Муше за народ, и сказал Бог Муше, сделай себе змея и помести его на шесть, и будет. Каждый укушенный посмотрит на него и останется жив. И сделал Муше медного змея и выгрузил его на шесть, и если ужалит змея человека, то, глядя на медного змея, тот оставался в живых. Дело, можно сказать, очередной, но это, на самом деле, уже последний ропот еврейского народа в пустыне, который описывается в книге «Помидбар». И источилось терпение народа в пути. Ажи сначала объясняет, и за пути, который был тяжким для них, было просто тяжело идти, но народ не жалуется на трудности то, что тяжело пути идти Говорил народ против Бога и против Мушет Зачем вы вывели нас из Египта Чтобы мы умерли в пустыне Ведь нет ни хлеба, ни воды Нам опостырила эта легкая пища Стоп, 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 стоп. как-то нет ни хлеба, ни воды Нет, может быть, хлеба у них есть, но еда-то есть Ман выпадает каждый день Да и вода есть Было короткое время, когда воды не было Когда умерла Мирьян но все уже вернулось, вода уже есть, есть источник. Так почему они собирались погибать? И настолько им очевидно, что они погибнут здесь, что они возвращаются к этому извечному-извечному обвинению против Муше. Зачем вы вывели нас из Египта? Чтобы мы умерли в этой пустыне. Откуда тут такая сила отчаяния? Раши раскрывает нам глаза на то, что происходит. Люди говорили, мы были уже близки к тому, чтобы вступить в страну. А теперь возвращаемся назад. Так возвратились наши отцы и пробыли в пустыне 38 лет по сей день. Поэтому истощило терпение людей из-за тяга в пути. тяга конечно, были обычные, нормальные, так можно было идти еще долго проблема была психологическая. Что произошло? Сказать. Идумитяне не дали пройти коротким путем в страну Израиля с юга на север. Приходится сейчас огибать страну и дом. Каким образом огибать? Идти по направлению на юго-восток по направлению к Красному морю. Но по этому пути уже один раз шли. Когда после того, как уже один раз стояли 38 лет тому назад, еврейский народ стоял на границе земли Израиля. Оттуда были посланы разведчики. И когда они вернулись в страну Израиля, народ плакал, не желая отправляться в страну Израиля. И тогда Всевышний постановил, что все, то поколение, которое сейчас находится здесь, не увидит страны Израиля, они все должны здесь умереть за ближайшие сорок лет, которые будут скитаться по пустыне, а сейчас поворачиваете направо, на юго-восток к Красному морю и уходите в пустыню. Еврейский народ Шут с ужасом понимает, что они сейчас проделают то же самое, что проделали их отцы 38 лет тому назад, и им известно, как это закончилось. Их отцы стояли на границе земли Израиля, и они сейчас стояли. И их отцы не увидели страны Израиля, было сказано отправляться обратно в сторону Египта, к Красному морю. И они сейчас идут этим путем. Их отцы остались навечно здесь, в пустыне, значит, им оставаться здесь. Это значит, страны Израиля они больше никогда, никто никогда не увидит. Они так и будут крутиться здесь. А этого можно было сойти с ума. Это же можно было прийти в отчаяние. И вот это, вот, вот это самое отчаяние, ощущение того, что мы повторяем все, что было раньше, и мы здесь остаемся, и никуда мы отсюда не уйдем, оно приводит к этому взрыву. Нет, ничего нет. Ни воды, ни, 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 ни еды, ни питья, ничего. Зачем вы вывели нас из Египта? Для того, чтобы жить здесь, в Синайской пустыне. Отсюда приходит этот самый взрыв. И реакция на этот взрыв, появляются ядовитые змеи, которые начинают жалить народ. Почему именно ядовитые змеи? И каким образом в качестве противоядия от ядовитых змей будет использован медный змей, об этом мы уже будем говорить на следующем уроке.